0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raul Dinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148.
2: Na internet, www.radiojornal.com.br. Hoje o nosso consultório vai falar sobre dengue, Zika e Chikungunya, as arboviroses, doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti que juntas este ano já causaram o adoecimento de 14 mil pessoas em Pernambuco. Duas pessoas morreram e várias outras mortes ainda estão sendo investigadas por arboviroses. Um desses casos é de uma criança de 7 anos que morreu recentemente com suspeita de dengue grave.
0: Todas as regiões no nosso estado têm casos de arboviroses. E para conversar mais sobre este assunto, estamos recebendo a gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Pernambuco, Claudenice Pontes. Boa tarde, Claudenice.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Claudenice. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Muito obrigada né, por ter vindo até aqui. E, gente, quem quiser participar do nosso consultório de hoje, já que a gente está falando de um assunto tão importante que mexe com a vida de todo mundo, porque esse mosquito é desegipte, a gente tem que lutar todos juntos. Então, quem quiser participar, mande mensagens pelo painel interativo. Mas se você preferir ligar, não tem problema. Ligue aqui para o nosso consultório, que você pode falar diretamente também com a Claudenice. Então, Cláudia a gente está falando sobre esses números que chamam muita atenção, a gente sabe que os números de arboviroses vêm crescendo em Pernambuco, a gente tem mais de 150% né, de aumento nos casos de arboviroses em Pernambuco e você trouxe dados atualizados, inclusive, a gente tinha até o comecinho desse mês, você já tem mais atualizados esses números?
3: É, tem, né, semanalmente a gente está atualizando e pegando todos esses dados que são os pacientes que procuram unidade de saúde, então o importante é que suspeitou de algum caso de arbovirose, procurar a unidade de saúde para poder registrar esses casos e é através desse registro que a gente tem esses boletins semanais, então vem preocupando, né, vem aumentando muitos casos dessa arbovirose principalmente num período que a gente não esperava, né, num período entre julho e agosto a gente não esperava ter aumento desses casos, então vem aumentando e vem aumentando numa faixa etária importante, menores de 19 anos, né, inclusive tendo óbitos aí nessa faixa etária de criança.
2: Agora, por que vocês não esperavam, então, nesse período de julho e agosto, assim, é um período mais tranquilo? vamos dizer assim, não tem tanta proliferação do mosquito?
3: Não, isso está muito associado à questão climática, né? Então, quanto mais calor, a gente tem aí a reprodução do mosquito mais acentuada. O que a gente viu foi que as chuvas passaram um pouco mais tardia, mas a gente tem uma característica no Nordeste, a gente tem chuva seguida de sol. Então, isso é um clima ideal para proliferação do mosquito, né? E se a gente não cuida mosquito, o que a gente tem que entender é que mosquito sempre vai ter, a gente não vai eliminar, mas que esse Mosquitos estão com os vírus. A gente tem vírus dengue, chikungunya e zika circulando aí a qualquer momento. Então não dá para a gente pensar que tem um mosquitinho a gente deixar para lá. Não tem que se preocupar mesmo e não deixar nenhum tipo de depósito que possa virar aí um criador
0: Claudine, se o mosquito pode ser o portador dos três vírus. A gente inicialmente é, falava só de uma, imaginava que o mosquito transmitia uma doença e depois percebeu que o mesmo mosquito pode ser portador dos três vírus.
3: É, Além disso, ele pode passar para a sua geração, o que a gente chama de transmissão vertical. Então, uma vez uma fêmea contaminada, ela vai ter toda a sua geração de descendentes já com o vírus. Então, por isso que a doença demora muito a sair do meio ambiente.
0: E numa gestação de uma fêmea, quantos ovinhos ela coloca? Uma é, fêmea pode espalhar quantos mosquitinhos até por aí? Mil até quantos?
3: 2.000, 2.000 durante toda a sua vida, que é de certo. 30 dias. 30 né? dias, vive 30 um dias. mosquitinho vive desse. Um musquitinho a
0: mosquitinha vai, durante 30 dias pode gerar Acabe, quantos mosquitos?
3: 2.000, 2.500. E, e, e aí é pensar que, que desse já vai multiplicando e vai se proliferando e aí é uma batalha é difícil, difícil, não é? Muito difícil. Tem não que ser constante. Não
0: dá pra deixar escapar não, viu? O mosquitinho tem que conseguir tem. deter Agora... o danadinho e acabar porque é ele ou a gente, né? Pois é.
2: Claudinice, muita gente quando vai, a gente sempre fala, tem um depósito de água, tem um, um, algum, algo que você acha que vai acumular água, limpe bastante, não deixe a água acumular e sempre limpe, constantemente, a gente, vocês até faziam uma grande campanha em todo o estado, aqui na cidade do Recife, que as pessoas tiravam 10 minutinhos do dia e conseguiam limpar a casa justamente para poder evitar a proliferação do mosquito, tem muita gente que utiliza água sanitária. Nesses locais Por exemplo, é um escorredor de, de pratos Que você vai lá, está escorrendo E tem, tem alguns pontos que fica realmente Um pouquinho de água E esse pouquinho é suficiente para a reprodução do mosquito Então tem gente que quando vai limpar Coloca água sanitária Ou então tem a água ali, já coloca água sanitária Isso realmente é eficiente no combate ao mosquito ou não? É eficiente a
3: partir do momento que eu tenho a dosagem ideal né? Então quando a gente pensa Que tem vários tipos de água sanitária né, com a quantidade diferente de cloro diluído e eu não sei a quantidade de água que você está colocando então fica difícil da gente saber se aquela água sanitária que foi colocada se realmente ela vai ser eficaz então ela tem que ter um teor bem característico que você veja a, a larva morrer mas o que preocupa muitas vezes nesse tipo de depósito é os ovos porque o mosquito aedes ele não coloca na água ele coloca na parede do recipiente e muitas vezes não está em contato com a água então seca quando vem a água bem tempo depois, né, justamente com as chuvas, é que ele se prolifera. Então, tem que ficar bem atento em relação a essa característica do Aedes. Você não vai encontrar Aedes em poça de lama. Tem que ter um local que tenha uma parede que ele possa se apoiar e colocar os ovos. Então, geralmente, são recipientes que ficam em casa com água. É vasilinha de animais, até aqueles depósitos que ficam em determinadas geladeiras que acumulam água, um ótimo local. O bebedouro. Então, são locais que muitas vezes ficam dentro de
2: casa e que passam
3: Despercebido. despercebido.
2: Esses ovos do Aedes, eles duram quanto tempo já quando seca? Isso é mais de um ano. Mais de um então, ano, se ele você pode é...
3: ficar lá ativo. E como é que você faz? Você tem que limpar constantemente? escovar, porque hum. não dá pra você visualizar. Então, com a escova, com pequena seda você escova. Então, os recipientes de animais, principalmente, escova as laterais e essa água, de preferência, jogue na areia. Não jogue no num vaso, numa pia, porque vai para o esgoto e vai po poder dar continuidade ao ciclo. Então, o ideal é que, ao lavar, escova as paredes desse
2: recipiente
3: e jogue na areia para que aí ele não tenha a, é, a facilidade dele eclodir depois
2: estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre dengue, zika e chikungunya, as arboviroses estamos recebendo a bióloga sanitarista e gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde Claudenice Pontes, a gente falou no bloco anterior Claudenice que a gente já tem aí 14 mil casos confirmados de dengue esse ano são 456 casos confirmados de chikungunha e 97 casos confirmados de zika. Mas a gente tem milhares ainda em, de notificações que precisam ser investigadas. Esses números ainda podem subir, gente. Mas qual a região mais crítica hoje do estado de Pernambuco com relação às arboviroses? Bom, hoje o que a gente tem
3: mais crítica é na região do sertão. Né? Então essa região do sertão, ela tem uma característica... Além de ter condições ambientais que favorecem muito a proliferação do mosquito, a gente tem um problema sério de intermitência de água. Então, a população em, aqui na região metropolitana zona da Mata, você tem dois, três depósitos, que seria ah, as caixas d'água, a cisterna. No sertão, são vários baldes, são vários tonéis. Então, chega a ter uma média de 20 recipientes por casa. Então, é uma característica né, que você precisar armazenar água. Além disso, num período que a gente teve uma grande epidemia em 2015, 2016, foi uma área que pouco se expressou. Então, são pessoas
2: que estão mais suscetíveis ao vírus dengue, chikungunya e zika. Isso porque quando a gente tem um desses vírus, quando a gente pega, por exemplo, chikungunya ou a zika, a gente não tem mais. A dengue a gente pode voltar a ter. Porque... É, no caso da, da dengue, precisa saber qual é o
3: sorotipo, né? Porque são quatro sorotipos virais. Eu vou ter imunidade, ter defesa para aquele cada sorotipo que eu entrei em contato. Então, se eu entrei em contato com den 1, eu não vou ter mais DEN1 se ele circular novamente. Mas tem o um den 2, o 3 e o 4. Então, para eu poder estar realmente bem imunizado e não ter mais dengue, eu preciso ter quatro vezes. N ninguém, né?
2: ninguém merece. Não, o ideal é não ter. Não ter, exatamente. Agora <risos> uma pessoa pode ter as três ao mesmo tempo, assim, por exemplo, ter um dos tipos de dengue. Zika e chikungunya? A gente teve
3: alguns casos de coinfecção, inclusive de pacientes que tiveram dois sorotipos virais dengue. Então existe a possibilidade, uma vez que o mosquito, como ele bem falou, transmite os três vírus, então existe a possibilidade. Né? Então vai depender muito do organismo, de como é que ele vai reagir, mas existe a possibilidade sim.
0: E o que a Secretaria tem feito? Qual é o planejamento da Secretaria para que a gente possa, naturalmente, qualquer planejamento conta com a ajuda da população. Se a gente não Isso. conseguir se envolver, não vai funcionar, não é verdade, Claudine? Disse. Então que é preciso que a gente, enquanto população, participe efetivamente no combate. O mosquito.
3: Bom, essas ações são ações municipais, né? Com os agentes de endemias. Mas a gente sabe que ele sozinho não vai conseguir. Nem tampouco só a Secretaria de Saúde. A gente precisa estar envolvida aí a Secretaria de Educação, os professores trabalhar esse tema em sala de aula. A Secretaria de Obras está bem atento nessa questão dos resíduos que ficam muito a céu aberto, principalmente em épocas de chuva. Então, é um conjunto, né? E a população também pode ajudar. Porque o que a gente vê nos nossos indicadores é que os depósitos positivos não é o que está na rua, o que está na fora ou está no quintal, é o que está dentro de casa. Uhum. Então, esses depósitos é o que preocupa. Então, o que é que o Estado vem fazendo? Está investindo numa campanha de educação mesmo, através de campanhas, né, sem mosquitos, sem doença, tentando ver se a gente sensibiliza e sabendo que sozinho a gente não vai conseguir. Então, no início do, desse segundo semestre, nós fizemos uma parceria né, com a Turma da Mônica, foi elaborado 300 mil exemplares de, de, daquela Turma da Mônica, para a gente atingir justamente essa faixa etária que está mais acometida, para que eles identificam os sintomas, identificam o mosquito e saibam combater. Então a gente está investindo realmente nesse processo de educação e tentar ver se todos colaboram.
2: Os vírus eles são mais graves em pessoas mais jovens?
3: Não, existe duas formas para o agravamento, principalmente dengue. Né? Dengue Existe um sorotipo tem 2 e DEN3 que vem demonstrando mais agressivo. No entanto, quando você tem dengue sucessivas, você vai adquirindo anticorpo, vai adquirindo defesa. O próximo vírus que você vai entrar em contato, você tem uma resposta exacerbada. Então, essa resposta pode ser a forma grave da doença. Né? Então, quanto mais dengue você tem, maior probabilidade de você ter uma dengue grave. Mas quando isso acontece, o, o corpo dá sinais de que vai agravar. Então, após o período febril, se tiver com calafrio, suor frio, uma dor intensa abdominal, uma dor de barriga que você não pode associar algo que você comeu, isso já pode ser sinal de agravamento dengue. Então, tem que correr imediatamente para a unidade hospitalar. E o que é importante é que sempre hidratar. A hidratação também é muito importante. No caso da chikungunya, o que agrava é a comorbidade. Então, pessoas hipertensas, com problemas renais, cardiopatas, com chikungunya realmente agrava, essa forma vai ficar mais intensa.
2: E no caso da Zika?
3: No caso da Zika, é aquela incógnita, né? A gente nunca sabe o que é que vai responder. A gente sabe que alguns pacientes tiveram síndrome de guillain Barré, viu aqueles danos todos causados em gestante, né? Que preocupa, mas preocupante é gestante e não só Zika. Chikungunya e dengue também preocupa, então gestante tem que redobrar o cuidado. A gente vê hoje, a gestante em 2015 e 2016 eram bastante cuidadosa hoje não está nem tanto, mas tem que ter a ciência de que o vírus está no meio ambiente e o mosquito está com ele. Então, todos os cuidados com a gestante ainda chama bem atenção,
2: use repelente, roupa, se protejam para não adquirir nenhuma dessas três arboviroses. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre dengue, zika e chikungunya, as arboviroses todas provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Estamos recebendo a bióloga sanitarista e gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde, Cláudia Pontes. Pontes. Ela é quem está tirando nossas dúvidas e explicando um pouco mais de como a gente pode fazer para se proteger mesmo dessas doenças que são muito complicadas e que podem levar, por exemplo, à morte. A gente, inclusive, tem duas mortes confirmadas este ano e 49 mortes em investigação. Essa ma maioria das mortes, ou todas as mortes são por dengue, Cláudia, Nícia? Quando a gente notifica, a gente notifica por arbovirose, né? Então pode ser dengue, pode ser chikungunya e pode ser zika. Mas essas confirmadas, essas duas essas mortes confirmadas são dengue. por dengue.
3: dengue.
2: Quem tá na linha com a gente, vai participar do nosso consultório agora, é a Amara, de Jardim São Paulo. Amara, boa tarde para você. Amara tá na linha Boa 1? tarde
4: para todos. Oi, Amara, boa tarde. Boa, boa tarde, Agora gostaria de saber que a minha filha tá com 4 meses de gravidez, aí... Assim, para a mulher grávida, qual o, o, o mês que se pega a dengue, qual o, o perigo que ela corre do filho ter aquela bicefalia. Obrigada.
3: Obrigada, Mara, Claudenice. Amara, Mara, é, a sua filha tem que ficar com cuidado até o nascimento então a gente não pode, a gente sabe que no início da gravidez a sequela se torna mais grave mas ela tem que tomar cuidado até o neném nascer, então diga para ela se prevenir bastante e veja também se na casa nos vizinhos, se tem algum depósito que possa acumular água para também que os mosquitos não proliferem, mas que ela tome bastante cuidado
0: O Josivaldo também está na linha Olá Josivaldo da Várzea
4: Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos.
0: Pode falar, amigo. É,
4: eu gostaria de saber, que que se quem tomou febre, é, vacina da febre amarela está livre da chikungunya. E outra coisa, doutora,
0: é o um motivo que não existe mais esse fumacê. Por quê? Ficou um, é, caro, é? Porque antigamente era tão bom de fumacê. Forte abraço.
2: Obrigada. Josivaldo. Josivaldo,
3: obrigada Josivaldo. Então, Claudine sim. Josivaldo, veja só, é, a vacina da febre amarela vai ser específica para o vírus da febre amarela, que é um flavivírus. O vírus da chikungunya é um togavírus, são famílias completamente diferentes. Então, a vacina para a febre amarela não vai servir para chikungunya, tá? Em relação ao carro fumacê, é, esse carro fumacê, ele joga uma grande quantidade de inseticida no meio ambiente querendo prevenir, ou seja, matar os mosquitos que estão em voo e cool. Só que o que a gente observa é, na prática é que hoje, por questão de segurança, né, e até mesmo questão de estética, muitas vezes, as casas têm muros altos, bastante fechado. Então, se o carro fumaça passar nessa localidade, a fumaça não vai entrar nas casas, adentrar e encontrar um mosquito que muitas vezes está embaixo da cama, está né, bem escondidinho dentro da casa. Porque as casas não facilitam essa entrada, por conta da estrutura que hoje está. Então, por isso que cada vez estamos usando menos o carro fumacê porque ele está jogando o inseticida no meio ambiente mas ele não está atingindo o alvo que é o mosquito então hoje a gente está substituindo por umas bombas costais motorizadas que eles entram na casa e fazem ao redor do domicílio para que possa chegar mais próximo só quando tem uma situação epidêmica tá? não é jogado também aleatório não por isso que a gente não está usando o carro fumacê não é por questão de recurso
2: não Ladijane de, de Campina do Barreto está na linha com a gente. Ladijane, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Dani. Boa tarde, Raul e a doutora. Uhum. Olha, primeiro, eu tenho que reclamar. Porque o, a policlínica e clínica tá, tá, de tá de, de, de pessoas que chegam, dizendo que tem dengue, dengue, dengue. Agora, o pior não é nada. O pior é que a gente chega para ser atendido e não pode ser atendido, porque está assim. Ah, está tá restrito, restrito, restrito. E aqui, só atendido quem levou, se ou para casa. Então a gente tem que ir para longe. Qual então, a Policlínica?
2: Saúde aí. Lá de Jane. Lá de Jane? Repete para mim qual o nome da Policlínica? Policlínica Amaurico Coutinho. Certo. Na Campina do Barreto. Só vive restrito. Certo. Agora
1: aperta, aperta o telefone de é 3355-7886. Pode ligar para lá agora. que ele vai dizer está restrito, só tem para tiros e casos graves, tiro, facada, mas assim, você chega lá, não tem como atender, não tem plantão, agora a minha pergunta é essa, Quanto, quantas vezes uma pessoa pode ter dengue? porque minha sobrinha, ela vai tendo sangue cinco vezes, e chicungunha. eu tive chikungunya, estou sentindo de novo dores no corpo, eu posso ter chikungunya pela segunda vez, ou só tenho uma vez mesmo. Obrigada, desculpa, eu ia tomar um espaço para três
2: coisas. Fica tranquila, viu, Ladjane? Obrigada também por participar com a gente aqui do nosso consultório. Então, Claudinice. Ladjane, no caso de dengue, a gente só pode ter quatro vezes, porque
3: só tem quatro sorotipos. É Porque muitas vezes a gente pensa que teve dengue, a dengue pode até ser confundido com outra arbovirose. Às vezes um resfriado, uma gripe mais forte, você tem dor no corpo, tem dor de cabeça, você pode confundir, mas a dengue só pode ter quatro vezes. No caso de chikungunya, você só tem uma vez, mas o que a gente observa é que essas sequelas, essas dores articulares, elas podem durar por muito tempo, e dependendo de cada pessoa, de como reage, ela pode durar de dois, três, quatro, até cinco anos. Mas o que a gente recomenda é que se essas dores ficarem crônicas, passando realmente desse período, um ano, dois anos, procure uma médico para acompanhamento.
2: Inclusive, você falando de Chikungunya, o Edmilson, por filho dos Santos, aqui do Recife, do Totó, pelo painel interativo, ele disse que teve Chikungunya em 2016, quando foi diagnosticado. E até hoje, estamos em 2019, ele tem sintomas, aí ele diz, minhas mãos e meus pés ainda doem, eu ainda estou com o vírus? Não,
3: com o vírus ele não está, mas ele está realmente com uma sequela bem. Né, de 2016 até agora, aí a gente sugere que ele procure realmente um profissional um médico para dar um acompanhamento, para ver o que é que está acontecendo com as articulações. Às vezes pode ser até uma outra doença que a gente sempre fica associando chikungunya, né? Então tem pessoas idosas, tem uma artrite, tem um processo de artrose, não é chikungunya. E aí deixa de cuidar de uma doença, né, que pode agravar, pensando ou sempre associando a chikungunya. Então, é melhor ter um acompanhamento médico. Ô, Claudine,
0: se a informação do risco de novos arbovírus se chegarem também no nosso estado, dá a impressão de que a gente não tem como estar tá querendo brigar com o vírus. O ideal é pegar o vetor, tem que combater ao mosquito. O nosso problema e o foco tem que ser o mosquito, é assim?
3: É, a gente tem várias arbovirosas no Brasil e fora do Brasil, né, então uhum. o Zika era é um exemplo de um que veio, mas a gente tem mosquito, né, não só o Aedes aegypti, mas a gente tem o do Culex, que é a muriçoca, pode transmitir, né, e tem um vírus que é transmitido pelo mosquito da febre amarela, que é o mosquito Sabetes e Hemagogos, que vive em regiões de mata. Então são outros mosquitos, mas que existe risco de
2: entrar outros arbovírus, isso aí com certeza. Nós vivemos uma situação epidêmica no estado de Pernambuco. A gente tem risco, pelo que você observa, desses números que vêm crescendo, de vivermos realmente um surto? Olha,
3: o surto, a gente está observando hoje um surto no sertão, né? então ele oscila bastante. né? Quando a gente observa um surto a nível de estado, é quando a gente pega municípios que têm uma grande população. Então, um surto em Recife, uh, sobe os números do estado, né? mas isso oscila muito. Então, a gente pode ter surto no agreste, e isso varia, a gente vive realmente em constante surto, até porque a gente tem quatro sorotipos dengue, tem chikungunya
2: e tem zika e pode chegar a outros. Professor Ronaldo do Monteiro está com a gente na linha agora. Professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, Professor eu queria Ronaldo? Eu queria saber Professor, eu... Deixa, eu, deixa eu interromper o senhor, desculpa. O senhor podia falar só um pouquinho mais alto, porque a ligação está bem baixinha?
4: Eu queria saber porque esse pessoal é da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde não, não passa na casa a verificar isso, passa 6, seis, 4, quatro, que não tem aí fica difícil, né a gente tem que ficar, vai cuidar, não sabe como cuidar quem sabe, tudo bem cuida quem não sabe, é problema, né a gente tem que limpar as coisas remédio não tem, não tem nada aí fica difícil, prefeitura né? é a
2: prefeitura é complicado, é complicado professor Ronaldo Claudinice aqui vai falar com o senhor ele está cobrando, acho que mais agentes inclusive, né, passando por lá é, pois é, professor. O, o agente ele tem que passar
3: é, de dois em dois meses, né? Então, a cada ciclo de visita que corresponde a 60 dias, que é o tempo de persistência do larvicida que o agente tem, caso ele precise usar, então ele tem que voltar, então precisava pelo menos ter seis visitas, se isso não está acontecendo, é, tem que realmente é, acionar o seu município, ou você pode entrar em contato também com a vidoria do Estado pelo 0800 286 2828, formalizar que a gente encaminha para o município saber o que é que está acontecendo com a tua área que não está recebendo uma visita do agente
0: Adelmo de Cavaleiro também no telefone, oi Adelmo
4: Boa
3: tarde.
2: Boa tarde, é, realmente É
4: um prazer aí participar com vocês. E rapidamente eu queria falar, porque no dia do consultório que, foi, que teve a homenagem a Graça Araújo, eu não consegui falar, mas foi muito emocionante e foi muito bonito. A gente fica com aquela saudade eterna. Eu acho que nunca acaba. Quem foi ouvinte da Rádio Jornal e foi ouvinte, sempre vai lembrar de Graça Araújo porque ela tá estranhada na Rádio Jornal e não vai apagar, não.
2: É verdade. Pergunta, Você tá certíssimo, pergunta, viu?
4: É, a minha pergunta é a seguinte, é, eu já tive dengue e às vezes até tenho gripe ou alguma virose, mas assim, duram muito pouco. Às vezes eu penso até que me enganei de doença, tenho sintomas, e às vezes na, quando eu tive dengue mesmo, eu tive chikungunya, eu tive todos os sintomas, a dores, mas em menos de dois dias eu estava praticamente recuperado. Isso acontece com gripe também, eu pego uma gripe hoje amanhã já estou bom. Eu posso estar me enganando, achando que foi uma coisa e ser outra, ou isso acontece
3: mesmo? Então, Claudine. Não, sim. isso é a resposta mesmo do organismo, né? Tem pessoas que tiveram chikungunya e nem parece que teve, né? Como no caso dengue recuperar. É, é a sua resposta. A sua resposta imunológica frente ao vírus. Isso pode ter vários fatores, influenciando desde a alimentação até
2: a característica genética mesmo. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre dengue, zika e chikungunya. Estamos recebendo a bióloga, sanitarista e gerente de vigilância das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde, a Claudenice Pontes. Pelo painel interativo, João Carlos de San Martin pergunta, a Claudenice, por que é tão difícil para os médicos diagnosticarem qual tipo de vírus? Se é dengue, se é zika, se é chikungunya? Eles ainda há muitas dúvidas e já estamos há tanto tempo convivendo com as arboverosas. Por que é tão difícil? E sintomas no início, ele é muito parecido, né? Então fica difícil
3: você discernir. O que a gente sabe é que com a evolução da doença... Hoje a gente já consegue. Se tem uma dor articular muito forte e persistente, ah, isso pode ser chikungunya. E se a gente observa aquele plurido, aquela coceira intensa, Pode ser zika, mas não dá no início, quando você tem somente a dor, a febre e as manchas vermelhas, não dá realmente para saber. Existe um diagnóstico, que é um diagnóstico laboratorial, que é pesquisa do vírus circulando. Mas para isso eu preciso pelo menos estar até o quinto dia do início dos sintomas. Depois disso eu só tenho como pesquisar anticorpo, ou seja, eu, eu sei o que eu tive, mas não diz que... Tipo, no caso de dengue, eu não sei qual o sorotipo, mas eu sei dizer se teve dengue, se teve chikungunya e zika. E isso só pode fazer a coleta depois de 10 dias. Aí tem paciente que reclama e ele ainda só manda eu voltar não sei quantos dias para fazer um exame. É porque não está no período ideal. Então, isso dificulta bastante o diagnóstico de imediato, principalmente durante a consulta. Tá certo.
0: O Claudenice o Zika deixou todo mundo muito assustado, o Brasil inteiro, o mundo olhou para Pernambuco principalmente porque foram muitos casos aqui registrados e a imprensa falou disso o tempo todo. Esse espaço hoje está menos ocupado pelo, pelo Zika e as crianças que ficaram com a, as deficiências que o vírus causou no organismo. A gente pode já ficar mais tranquilo ou a gente deve continuar atentos e o perigo existe ainda para as gestantes principalmente?
3: Deve ficar atento e o perigo existe, né? Já tem 96 casos confirmados de Zika. Então, já pessoas recente. Isso. E uma coisa interessante é que o caso de Zika, ele é de difícil diagnóstico, né? São poucas pessoas que realmente manifestam os sintomas. Então, a gente pode ter pessoas que não manifestam os sintomas e tem um vírus, né? Então, isso torna mais difícil ainda a gente detectar. Então, a partir do momento que eu sei que tem pessoas que já tem 96 que eu consegui detectar, tem muito mais do que isso. Uhum. Então, o vírus zika está circulando, temos mosquito com zika sim e o risco
2: ele existe. A gente falou muito de como cuidar da nossa casa né? para a gente sempre estar tá tentando se livrar desse mosquito se você tem aí algum recipiente que acumulou água, que você acredita que tem que jogar essa água fora, nunca joga água na pia, nunca joga água no vaso porque o mosquito ele vai conseguir se reproduzir e escova bem esse recipiente. Agora, muita gente também fala, Claudinice, Iniciar, ah, e na casa do vizinho, o que é que eu posso fazer? Aí tem gente aqui no painel interativo, a Maria, por exemplo, do Espinheiro, está dizendo e como é que eu faço para denunciar uma casa abandonada? Sei o nome do proprietário, sei o endereço, mas não sei o que fazer, porque também lá pode ter alguns focos no mosquito. Então, como é que ela
3: faz? Com certeza. Então, como essa ação é municipal, ela tem que procurar a vigilância ambiental do município, né? No caso, uh, se não tiver o número do, do município, ela pode ligar para o estado que a gente encaminha. Então, pelo 0800 286 2828, ela formaliza essa denúncia e a gente encaminha para que o município faça essa visita e ele pode entrar em contato com esse proprietário e visitar a casa mesmo estando
2: fechada ou abandonada. Tá certo. Claudenice, muito obrigada, viu, por conversar com a gente no nosso consultório. E a gente sabe que arbovirose a gente não pode descansar nunca. Você trouxe muitos dados para a gente, também muita orientação para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito você ter disponibilizado esse tempo para ter vindo até aqui para fazer esses esclarecimentos. Muito obrigada.
3: Ah, eu que agradeço. E aí a gente espera aí que a população realmente se sensibilize e vamos cuidar para que os mosquitos não proliferem.
2: Verdade. Estamos juntos nessa luta, viu? E, gente, se você não anotou aí o número para fazer a denúncia de alguma casa abandonada, por exemplo... Do Estado é o 0800-286-2828. Mas se você mora no Recife, o número da Vigilância Sanitária que você pode fazer também a denúncia é o 0800-281-1520.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.